1: Amarantos. Oi, eu sou a Astrid e você tá ouvindo o podcast do Saia Justa. Salve, salve, simpatia! Chega a mais, porque o Saia Justa está aqui no Parque do Ibirapuera, em São Paulo. Pete, Gabi, Mônica e eu, com desejos de brisas refrescantes em plena estação das flores. Por enquanto, ela ainda não vingou. Com a gente no programa de hoje, a jornalista Renata Ciribelli. É. Super bem-vinda, bem Renata. Obrigada, bem ah, gente. obrigada. Tô chateada, não trouxe brigadeiro.
2: Isso foi assim. Eu tava certa disso. Eu, eu tô mal acostumada, porque onde eu vou as pessoas me oferecem brigadeiro. Agora. <risos> que delícia. Um perigo pra minha dieta. Não recuso um.
3: Agora, Renata,
1: antes, antes, da,
2: antes de a gente engatar o papo, seu desabafo. Meu desabafo. <risos> Autoconhecimento é libertador. Não tema. Liberte-se. Maravilhoso. Isso não é
1: um desabafo, isso é lema, né? É, perfeito. <risos> tipo,
2: é lema. É, é. é, mas eu acho que é um, é um desabafo para que as pessoas, especialmente as mulheres, né? Libertem-se. Ai, que dificuldade, né, gente? A gente vai falar bastante sobre é? isso hoje. E você, quer desabafar, conversar?
1: Participa no Twitter com a hashtag saiajusta no GNT. Agora, bora trabalhar. Nosso corpo, nossas regras. Mas a vulva, um complexo que reúne partes íntimas dos nossos prazeres, continua pouco conhecida e explorada. A mostra do desenho de um clitóris não tem muito tempo, provocou um rebuliço nas redes sociais. E, no entanto, ele faz parte da vulva. Um espaço vital, no sentido bíblico e profano que pode ser atualizado de acordo com os novos procedimentos. Bom, a pergunta é para você que está em casa e para elas. Quem aqui olha, conhece a própria vulva e gosta dessa singularidade? Por uma questão de educação, Renata Ceribelli.
2: Vamos lá, fácil, né? Assim. É. Você Logo se, se relaciona com a sua avó. Logo de cara.
1: Aqui não tem nem preliminar. Aqui a gente já vai pro jogo. Olha boa noite, Canada. Tudo vai... bem? Tudo bem. Já Marcela ap... tá boa. A... Marcela a filha dela, tá? Não é o apelido da vulva dela, né? Marcela, minha.
2: Marcela. E Marcelinha, tá bem. Ih, Marcelinha tá... respondia de primeira aqui, rápido. Marcela, certamente. Maravilhoso, né? Porque a. a... Eu acho que a, vem vindo uma geração com muito mais autoconhecimento, como eu falei agora sim. há pouco, que passa pela informação e pelo, pelo conhecimento, pela libertação de poder conhecer o próprio corpo. Mas educada por você? Ah, sim. Com certeza. Porque somos mulheres que não queremos mais, é, primeiro, educar filhos machistas e, segundo... E, e... Educar mulheres cheia de medo né, de encarar o próprio corpo, né? Mas mesmo assim, eu vou te falar, eu continuo aprendendo com essas novas gerações. E voltando ao nosso assunto principal, que é a vulva, meu, meu relacionamento é bom, é bom com a minha vulva. Eu fico muito chocada, quando eu ouço isso, parece que é uma coisa recente, da insatisfação estética das mulheres. Porque as pessoas, eu acho que ainda olham para a vulva como um, um órgão... Sexual apenas, né? E as pessoas, é,
1: muitas mulheres têm esse relacionamento. É, a gente tem. Eu fiquei estarrecida. Eu, né? eu fiquei estarrecida com os dados de uma pesquisa aí que mostra que as brasileiras, pesquisa recente agora, né? 68% das mulheres estão insatisfeitas com a sua por 15% não olham diariamente. Isso aí tudo bem, porque eu também não tenho tempo para ficar olhando todo dia. E tem uma... 25% não costumam tocá-la. E metade
0: ainda confunde vulva com vagina. Não, tem, tem, tem uma pesquisa que 53% das mulheres entre 18 e 26 anos nunca se masturbaram por exemplo então não conhece não toca não vem mas o que
2: me deixa mais chocada e que eu acho que não sei se aparece nessa pesquisa é mulheres que não sabem os dois canais diferentes por não, onde não sai não o xixi e e não sabe. quem foi que falou isso é Pete, não foi Pete, contou uma história eu
4: comentei hum. quando a gente estava pensando sobre essa pauta que muitas mulheres ainda não sabem quantos orifícios tem numa vagina numa vulva e o que, que acontece, para que, que serve cada um deles? Né? Mas porque não é ensinado. Porque não sim, é ensinado. Assim, eu, eu
2: confesso assim, eu tive a sorte de ninguém me ensinou. Eu não tive uma educação sexual na minha família, de maneira alguma. Imagina, eu tenho 57 anos, gente. Sim, muitos. Não tivemos uma mulher com 57 anos sentido. Muito embora, desculpa, muito embora, nós duas estávamos aqui
1: comentando, vocês acho que não estavam ouvindo. Eu fico muito surpresa, como ainda é necessário a gente repetir e repetir, e tudo bem, não estou reclamando, informações que eu aprendi muito, vendo televisão com Marta Suplicy Marília é. Gabriela, TV
0: Mulher 1980 mas, que, mas a gente retrocedeu né porque você vê que essa pesquisa, meninas entre 18 e 26 anos não se masturbam, não conhecem a o gente retrocedeu procura, a procura é, de fazer esse rejuvencimento é, na, na vulva cirurgia, é, uma coisa, né? é uma coisa absurda Entendeu? É. Da, que fantasia é essa, gente? De querer ter uma vulva modelo X? Peraí, peraí. Antes da gente entrar em vários desses assuntos, que aqui já pipocaram
1: uns três assuntos que eu queria prolongar. A resposta para pra você também. Rapidinho. O Qual que? é o seu relacionamento com a sua vulva? Ah, é muito boa. Ela me dá muitas alegrias.
4: <risos> Pitch, você. Um relacionamento de conhecimento eterno. E que já começou há um tempo que eu acho que vai se estender durante a vida. Porque a vulva muda. A gente muda. Tipo de re a relacionamento... Você tá está num relacionamento sério com ela. A vida inteira. nasci <risos> com ela e não pretendo... Assim, até agora, não pretendo me desfazer dela. Tá. <risos> e, Gabi, qual o <risos> seu status de relacionamento com a sua vulva? Para Uma além do gramado. Uma relação de amor,
5: gente. Fiz até clipe falando da vulva. De tanto é, que eu amo. É. Uma relação de amor eterno. Sempre de autoconhecimento, de amor de liberdade que eu acho que é muito Sim. sobre isso. É. Liberdade. Claro. Total, diversidade
1: e verdade. Vem cá. A diversidade é uma questão. A diversidade das vulvas está no projeto da austríaca Victoria Krug. A artista molda os mais variados formatos em gesso e expõe no seu site, no Insta, no perfil, anota logo vulva casting. Eu amei esse nome. A
0: ideia dela é justamente combater os padrões de estética da vulva. É incrível essa diversidade, né? É, é, o ser humano é diverso, a vulva também é diversa. Então, assim, é aquilo que eu tava falando, que loucura é essa de querer ter um padrão X, Mas
4: né? esse padrão X vem daquela vulva que a gente conhece do colégio. Por quê? Eu fui conversar com uma amiga minha, Sapatão, é, que vê muito mais vulvas do que eu, obviamente, e ela fala, ela fala, cara, as mulheres Sapatão têm muito mais consciência da diversidade e da diferença da anatomia. Porque elas estão em contato com mais mais vaginas do que as mulheres hétero e as mulheres hétero normalmente conhecem aquela vulva que a gente viu na escola na aula de ciência e a sua, então a gente não sabe quando a gente viu um VT Ou como esse mas nos filmes esse, pornô ali tem uma coisa de padrão e tem também uma coisa da colocação do sexo como, é, de uma forma meio violenta, isso acho que é uma outra pauta
0: não, não mas assim então, quem é, é a
2: que é está que é tá cobrando o padrão de beleza da vulva vocês podem me explicar?
4: Pois é, porque pra você comparar, pra você dizer o que é feio e o que é bonito, você tem que comparar. Então, o que assim, está sendo comparado? Mas,
2: assim, primeiro a gente tem o padrão de beleza, aí a coisa a gente começa a quebrar, agora tem o padrão de beleza da vulva. Isso é Mas eu, eu acho que isso é uma
0: falta de educação, né gente? É assim, falta de educação sexual. Eu fico pensando assim, será, será que em, na, na França e outros países é assim? É, isso é será que Vocês imaginam uma francesa de classe média indo rejuvenescer e clarear a vulva? Eu fiquei pensando eu acho, eu acho isso, que isso, entendeu? Isso não é
2: da brasileira, não. Eu acho que isso não. é um movimento mundial. Eu acho que é um movimento
0: Sabe, eu pensando, americano,
1: mundial. Eu acho que é essa dominação imperialista e americana Brasil, que a gente segue. no Brasil
2: o número é altíssimo, como
0: tudo no Brasil é altíssimo no que se refere à é. a, a estética, à né? cirurgia básica. Você acha que os países que têm uma educação sexual, vocês acham isso? Sim, As pessoas têm mais conhecimento.
4: Mas eles ainda são patriarcais é. e pautadas no modelo masculino. Agora porque eles... a vulva bonita é a vulva que o homem decidiu que era bonita. Eu acho que não. Então aí não é que vai, e a gente decidiu. vai. Será que o homem decidiu isso? Sim, porque Sim, através porque dos, é filmes, um... dos filmes pornôs, daquela é. vulva que foi apresentada, se criou um imaginário. É isso que eu tô falando. Eu é. conheço a minha, você conhece a sua. A gente talvez nunca tenha visto tantas quanto a gente viu nesse VT. E tantas então, a gente não sabe nossas, na... inclusive. Exatamente. Ali. Nossa, a minha não é assim. Ah, eu... E a sua? Mas Como é que nasce é? de uma
2: indústria por trás disso, que também é...
5: deve ser? De uma indústria isso? feita por e para homens. Também, mas eu fiquei bem interessada ouvindo aqui vocês você Gavia estudou do assunto. Sou. <risos> que eu acho que a gente tem que desmistificar isso. Inclusive tem tanta coisa que a gente não sabe. A gente falou dos orifícios, a gente falou. É, já está acontecendo um movimento também para trocar esse, essa nomenclatura de grandes lábios e pequenos lábios para lábios internos e lábios externos. Porque essas nomenclaturas elas aprisionam muito. De repente, uma mulher que tem o um lábio interno, chamado de pequeno, maior do que o externo, acha que a vulva dela está errada. A gente se era entender... para ser grande, é pequeno. É, se era para ser pequeno, é, é grande. Tipo, é, é isso. Não, tem uma, até uma parte Pode
2: de crer. saúde sexual que às vezes se atrapalha na relação sexual, aí é bacana sim. Ela eu... arrumou... Nossa, claro, entendeu? claro. Aí, ela tá... Claro, tá, mas não tá. fazer isso é a, a serviço dela, desse
5: né? lugar patriarcal que coloca a vulva, essa é bem rosinha. É, a gente lembra daquela parada que viralizou de muito tempo, falando da, 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 da... Eu não queria falar o palavrão, gente, mas vocês lembram, né? Essa é bem rosinha, essa é bem rosinha. Um vídeo de uns caras, é, acho que na Copa do Mundo... Lembra, virou, lembra, total, lembra, lembrei. O lembra? Lembrei, então, horrível eu acho que aquilo. Isso, isso que a gente tá falando de... Eu acho que tem também uma coisa dos, dos homens e das mulheres acharem nojento, sabe? Tem uma misoginia muito grande em relação à vulva. E a gente não tem esse relacionamento. Se a gente está falando de mulheres que fazem cirurgia, que nunca viram... Imagina a quantidade de mulheres que nunca atingiram o orgasmo. Falando do final disso tudo, né? Porque tem essa questão sexual. E às vezes a gente falando da vulva, falando do clitóris também, que é uma parte importantíssima da nossa vulva, que é uma glande, que não é aquilo tudo que tá... Não é só o botãozinho, né? Tem toda uma tudo. musculatura. Hum. As de até, uma é mão, a manha de botão. que não, parece gente... que até para algumas gente... pessoas clitóris é o nome a de um filósofo grego,
1: gente Já a até a, mão a gente fica falando muito, tem muitas mulheres que nós aqui, eu, Mônica conhecemos o real tamanho de um clitóris aqui dentro do Saia Justa. Dentro do Saia
0: Justa, que, que eles fizeram... A gente não tinha eles, ideia do que era, é, olha a, só. a gente olhou, era tão impressionante, era um é. tamanho tão grande. O desconhecimento é tão grande que estava falando, Gabi, que a maioria das mulheres não sabe nem que vulva, a diferença entre vulva e vagina. É. Sim. Entendeu? Até pouco a gente tempo tem que atrás, dar um eu desconto. chamava de vagina, A gente claro. tem que dar um desconto as mulheres. É uma mulheres. falta de conhecimento porque, porque não é é cultural. Não, não as mulheres as mas...
1: quais
4: eu me incluo, então, é, tipo, até... Somos nós, entendeu? E não tem isso, tem essa coisa da comparação. Eu fiquei pensando ah. os homens, desde cedo eles têm uma coisa de se ver, de comparar o um Victor é aberto. É. Claro. Ah, o meu tem mais pele, o seu tem menos. Tem, aquela, gente, tem até aquela brincadeira ridícula métrica, sobre prometi, a coisa né? da, da, do tamanho que isso aí é... E eles a gente é se seguinte, resolvam, Mas eles se veem mais. Imagina uma não... menina sentada assim é. quando você porta? chegou com uma amiga é. sua e fez Cruza Olha aqui, não existe <risos> cara, vamos
1: tempo se inteiro, dar, né? O tempo inteiro Muitas vezes é chamado de as suas vergonhas é chamada essa região feminina, né? É, a vulva fala, são
5: suas então, vergonhas. É mais naturalizado para o é. Se então. vê.
4: A mulher não se vê, não vê uma não, outra. E para muita mulher, gente, é pra clitóris a
5: história. é nome de filósofo grego, né? Tipo. Mas dizia clitóris. É. Se não, não sabes não onde não estou, sabe. então nada Não, saberás. Como dizia
1: clitóris, procure-me. Né? Se não sabes onde estou, conheça-me então é, e nada saberás. novamente e, nos e, me, me colocando e nos acrescentando nessa história de não são as mulheres, somos todas nós. Eu sim. há muito pouco tempo, quer dizer, eu já tenho 60 anos, mas eu lembro de que com 30, quando a minha ginecologista, a Doutora Albertina Duarte, me sim. mostrou no espelho pela primeira vez, eu não quis ver. Eu falei: "Ah, não quero ver esse troço não". Juro por Deus. Esse troço. É, de é é é nojo Foi
2: marcante na Aí, minha com vida. Aí
1: 40 eu, aí eu, né, melhorando, entendendo, estudando, conhecendo, aí é que eu fui, graças a ela,
2: aprender, conhecer e admirar. Eu acho que por volta dos meus 30 anos também que eu comecei a ir em ginecologistas que realmente mostrava espelhinho. Isso foi uma fase que. Acho que começou a se... Pro... Revolucionária. É, isso... É... Olha a importância do médico, né? Porque eu gosto de pontuar isso, porque isso Sim. é saúde sexual. É. Né? Pra gente tirar aquela ideia de quando a gente fala de vulva, de vagina, que a gente tá falando de sexo. Não. Tá
4: falando de saúde. A gente tá
2: falando de saúde sexual. É importante é. a gente saber pra nossa saúde, né? Achei aquilo como uma arte. Agora... Renata Podcaster. <risos> Renata Podcaster. Renata Podcaster. Podcaster. Muito prazer, Renata. Renata Muito tem prazer, um conteúdo
1: Renata. de podcast original do g e do Fantástico, chamado Prazer, Renata. E eu queria saber o que mais te surpreendeu. Porque são encontros de mulheres. Que a princípio era para você juntar mulheres de cada geração e tal. O que mais te surpreendeu
2: nesse catálogo de mulheres que você anda se encontrando? Você sabe, como um programa de, uhum. de TV, a cada programa você tem uma, uma surpresa. Mas... É... Eu sempre, como o objetivo, o foco principal é reunir mulheres de diferentes gerações para discutir um assunto que permeia todas as idades, é, eu, a minha expectativa é de que as mais novas sempre fossem as mais... É, mais liber, com mais Libertas. liberdade para falar com... Né, até com mais conhecimento, com menos constrangimento. Isso acontece em determinados assuntos, muitas vezes. Mas me surpreende que, às vezes, nós, mulheres de uma, de uma geração mais velha, estamos mais livres para falar sobre sexo é, e para descobrir. Eu, então, eu sinto isso é, das mulheres mais velhas e isso me deixa muito feliz. Outro dia, no Instagram, mandaram para mim uma... É, não no Instagram não. Eu li no Twitter um, um, um menino falando assim: ai, ah, a minha mãe agora quer saber como é que faz o podcast porque Renato Cebreiro é um tal de podcast. <risos> <risos> então se assim, parece uma coisa que seria uma coisa mais jovem. Então um interesse das mulheres, mais da minha geração também, é em se descobrir e falar mais naturalmente sobre sexo. Ótimo. Ótimo. Curioso isso? Não, né? eu é. acho é um ótimo. Serviço. Sinal de que, é. o, que, que o serviço é. que tá está acontecendo. acontecendo. É o que a gente quer, né? Porque eu, eu gosto, eu acho muito importante falar sobre sexo, porque se a gente não falar, então, nem vamos... É, porque quando a gente diz, vamos falar sobre sexo, a primeira imagem que vem na cabeça, eu imagino até dos homens que estão atrás dessas câmeras, é relação sexual, é vida sexual. Não, vamos falar de sexo e tudo ao redor dele, né? o que é a saúde sexual, o quanto é importante. Eu fiz um recente agora sobre libido, que foi muito bacana, que libido não tem a ver com a relação sexual, uhum. é a energia da vida. Então, Sim, é isso é vem do sexo. Né? Sua vida, né? É, né? Então, assim, é. como, como a gente pode abrir mão é, de, de viver a nossa sexualidade, de gostar de sexo, né? Imagina, a gente não podia falar que gostava de sexo. Eu lembro... Eu acho que no começo, na virada para pro ano, os anos 2000, eu fiz uma entrevista com um sexólogo. Imagina, gente, isso foi revolucionário. sem assim, falei, gente, vamos colocar isso na televisão. Que máximo. 2000. <risos> 2000. A gente está em 2021. né? É, que ele falava assim, não. Mulher também transa só por prazer.
4: Nossa. Nossa. Que, que Nossa. Tipo, Nossa. Tipo, revolução.
2: Tava, Olha,
1: a, a mulher minha não, não transa.
4: mãe, não. Gente, 20
1: <risos> anos... Quando Acontece. a gente, quando eu, na verdade, é que, que, que anteontem, sou anteontem, dessa geração anteontem. aí, repito, eu tenho que realmente enaltecer Marília Gabriela, Marta Suplicy. Eu já acho dois atrasadíssimo, Sim. né? Estávamos atrasadíssimos, porque foi o que Gabi falou. Informação é poder e o poder da vulva é incrível. Não tenha medo. Estou falando com mulheres agora. No próximo bloco vamos conversar sobre contrariar expectativas? Bora? Até já. Estamos de volta com o nosso Saia Justa, hoje com Renata Ceribelli. É muito comum rotular pessoas das mais variadas formas, isso a gente sabe muito bem. Alguém que pode ser da família, um chefe, um amigo, parceiro, vê um detalhe no nosso temperamento... Um atributo físico e ressalta essa diferença carimbando um, como se fosse o nosso traço especial. Bom, aí a gente vai falar de reverter expectativas. Às vezes é um trabalho uma vida inteira. A nossa convidada de hoje, por exemplo, é uma jornalista, já participou de reportagens premiadas, tem plêmula de Miller Zog no currículo. Mas ela também manda muito bem na área do entretenimento. Vamos
2: dar uma olhada? Chegou a hora da verdade. Será que deu certo? Será que conseguimos reprogramar o nosso corpo? Os 90 dias passaram tão rápido. Três meses atrás eu vim pela primeira vez nessa estrada. Eu conseguia pedalar no máximo uns 3 quilômetros de subida, ida e volta e voltava ofegante. Hoje, para mostrar o que eu consegui de condicionamento físico durante esse programa, eu vou... Me impor um desafio de subir 22,5 km, quase 23 km, até o Cristo Redentor. É só ir mais devagar e não desistir. E lá vou eu. Tem muito chão pela frente, metade do caminho. Ninguém Parece
5: que não acaba nunca.
3: Vai? Vamos lá.
2: Feliz é e aí, meus docinhos de chocolate? Eu sou a Brigadeiro e estou pronta para adocicar a vida de vocês no The Masked Singer Brasil. Chocolate, eu só quero.
1: Que oh, lindo. Eu tô tristinha, mas ao mesmo tempo tô feliz de ver essa figura realizando uma coisa completamente diferente do que ela habitualmente faz. Ela e fez lindo. lindamente. Nos trollou.
2: Eu agradeço, bom, gente. Parabéns, Ame a a gente. Amei, Ame amei. Bom, bom. Sensacional. Muito maravilhoso. Tentei no final com a Ivete Sangalo. Gerei a
4: vida. Valeu. <risos> Não, e a conclusão gente, da Ivete é perfeita.
1: Incrível. Né? É perfeita e é a nossa pauta. Afinal de contas, é, é, é isso, contrariar o que as pessoas esperam de nós, traz esse tipo de momento na vida, que pode ser muito prazeroso. Então, eu, eu
2: não nego desafios.
1: <risos> meu Mas... pra ver. Eu adorei. A... Eu não maravilhoso não.
2: Mas quando eu tô no meio, menina, eu sempre falo, gente, o que, que eu tô fazendo aqui? Mas é sempre, é sempre assim. Eu gosto de viver experiências diferentes não, na o, vida o, o, da ginástica. Que medida lá certa. É a que, que medida é certa. Medida é. certa. É. Gabi fez, Zeca é é fez. Café. Eu
1: Aquele eu vejo você fazendo como uma reportagem participativa. Né? É. Aquela coisa que a gente vai na reportagem e acaba isso. fazendo é. junto. É. Mas esse, The Masked Singer, muito é, inesperado, tipo, né? completamente contrariou é. as expectativas. Não, mas imagine.
2: Como é que aconteceu isso na sua vida? Eu Quem tinha... que te chamou?
1: Quem foi maluco que tem essa ideia? Eu, eu ideia. fiz hum.
2: uma entrevista com a Ivete quando ia lançar Sim. o programa. E teve uma brincadeira. Aí eu falei, gente, vamos colocar. Eu falei, ó, eu vou lá, hein? Canto no banheiro, hahaha. Mas. <risos> tirando onda. Zoeira. Aí me liga a Débora, produtora de elenco, Renata,
4: que é do, do The
2: opa, outra matéria, né? Eu
4: falei, aí tudo bem?
2: Crente que ela ia me passar, que ia estrear em agosto, isso era começo de julho, eu falei, ah, deve ser pra falar da matéria. Falei, a gente tava pensando em você, mas eu pra quê? <risos> pra cantar. Aí eu ria, gente, falou, você tá maluca, eu canto nada. Só que aí ela me convenceu, falou: não, é uma grande brincadeira. Você vai ter aula de canto, você vai ter aula de dança. É... E é tudo uma brincadeira. É para aceitar desafios. Falei, gente, mas. Essa
1: parte é que é interessante.
2: Aí virou. Aceitar desafios. Aceitar desafios. Imagina assim, a convida para sair, para aprender a dançar, aprender a cantar. Não, e contrariar expectativas. Porque se, <risos> se tem alguém
1: esperando uma reportagem séria, profunda, vai ter. Não é agora, nesse
2: momento. Porque agora eu vou fazer uma outra coisa. Nossa, imagina sair da pandemia, que você tá é. né, todo mundo em casa, fazendo umas reportagens sempre Pesada. mais sérias e te não essa oportunidade de brincar, do lúdico. Ai, ah, não, não recusei Maravilhoso. não, eu adorei, fui Mas sabia. ninguém sabia? Ninguém e a no Fantástico sabia? Não, no Fantástico a sua casa? Na minha casa ninguém. O diretor... Não, você assina um contrato, minha amiga, que você não conta pra ninguém. Olha. <risos> Porque não pode vazar mesmo. E... É a prova de que jornalista consegue guardar segredo. Eu falei com o diretor do Fantástico, ele só. Coisa de jornalista. Então você já vai gravando tudo pra gente ter uma reportagem no final. Ele sabia. Ele sabia. Tá. Porque, porque é. ele tinha que ter a mentira pra equipe toda também. Entendi. Né? Tem que, que liberar, né? ele teve de férias, gente. Ele teve de férias, assim, ah. tipo no departamento pessoal. Eu estava de férias. Quem vê as suas Olha férias?
5: Não, RH, RH, tá... estive de férias. Mentira séria, meu. Mentira muito <risos> Essa séria. É mentira... Não é uma é mentira. minha mãe, isso, né? minha mãe né? eu tava. Para faz... documentada. Não, né? para Parece... minha mãe e família eu
2: tava. Como eu tive que vir pra São Paulo eu moro no Rio, eu disse que eu tava fazendo um documentário é, pro Globoplay sobre adoção. Não, eu tinha toda a história diz, da adoção.
3: <risos> eu, é não, gente, feita. eu tenho toda a história o documentário da tá na
2: minha cabeça. E para cada um, o Helder Eduardo, meu amigo, coitado, eu estava fazendo os exames, de rotina assim. Eu Renata, você não ia entrar de férias. Ele achou que eu tava doente, tadinho. Ah, tadinho. Tô bem. Ele me ligava, você tá bem? Tadinho. E Muito
1: como bom. foi contrariar as expectativas das pessoas quando as pessoas reagiram àquilo? Então, eu,
2: fui... eu não achei que as pessoas fossem ficar tão chocadas de me ver como um brigadeiro. <risos>
4: Sim, você é sensacional. sensacional. Foi cantora, desafiando. cantando de brigadeiro. Então, menina, eu não
2: achei que fosse ficar tão chocada. Porque tem vários programas, assim, né? De, de dança, até você então chegar lá, porque... Mas
0: até você chegar lá de brigadeiro, você já se acostumou com você. A gente, pra gente, não, amor. Não, não amor. Pra gente, não choque, nem, Não me acostumei, entendeu? não.
2: Agora, imagina a pessoa chegava coreógrafa e falava, Renata, assim, você tem que se sentir um brigadeiro.
5: Sim Como faz então, isso? Então, gente, atenção, bem, atenção. Bem. Você agora é ah, a Monica, é muito Agora a gente a vai a ter Mônica... um tutorial. Ou com Renata Ceribelli nos ensinando
2: você, quando quando você, tem, você tem que criar um personagem brigadeiro. Eu falava, meu Deus do céu, um brigadeiro. Eu sou jornalista, gente. Não, não rola de criar um personagem sente brigadeiro. Sente não granulado. Você teve medo ó. de
1: perder a credibilidade? No meio do caminho, quando você se viu vestido de
2: brigadeiro. Eu não tive, porque... É, eu acho que eu circulo muito, eu, eu não sei é. por que eu consigo, uma vez um, um, um diretor da, de jornalismo da Globo me falou isso, não, tudo bem, porque você faz o sério e faz o
5: entretenimento
2: Sim, e, não, é e não, e não em todos os lugares. Nossa, eu agradeço ao Papai do Céu muito por isso, é. porque eu adoro é. as duas coisas, é. entendeu? É. É, então eu consigo, eu acho que eu, eu não tive esse medo não. Que bom poder porque transitar, né? Eu, eu, é, um é, eu fiquei com medo de pagar mico. Né? Falei, caramba. Não, não pagou. Seu, é. seu brigadeiro ficou muito gostoso. A gente que desmoralização. Mas, falei, ah, também é também uma brincadeira, né? Alguém vai criticar. Eu não sou obrigada a cantar. Não, acho que... Porque se vocês é. prestarem atenção, eu, eu fui eliminada na minha primeira apresentação. <risos> Só que teve um disfarce. Era o segundo programa. No primeiro foi o Sidney Magal. Nossa, eu fiquei aliviada. Falei, ah... Se o não, Sidney Magal foi eliminado, <risos> eu, bem, quem é. sou eu... Que não posso ser eliminada de primeira. E então, fui.
1: Maravilhoso. A gente vai falar da, de quebrar expectativas de todo mundo, mas antes vamos ouvir o que a
2: Jute Jute tem a dizer?
3: Expectativa, quando, tem, quando você se sente soterrado das expectativas dos outros Não são pessoas ruins que estão com expectativas de você Você também tem expectativas pros outros Sabe, você também é um foco, um, um centro de preocupação pra outra pessoa Porque tem uma outra pessoa desesperada com as suas expectativas pra cá. Que... A questão é, se você tá decepcionada isso já quer dizer que você criou uma expectativa e se você criou uma expectativa significa que você não está percebendo muito bem como funciona a vida porque você não, não, não tem o que fazer a respeito de pessoas que não são você A vida é engraçada, né? Porque assim, vai ter desconforto de alguma forma Ou você vai fazer tudo como manda o figurino e cumprir com todas as expectativas que tinham pra você Você vai lá e faz tudo bonitinho e aí você ganha o conforto das pessoas te admirarem, né? Porque você falou tudo que elas queriam falar que você falasse, você fez tudo que elas queriam que você fizesse Só que você tem o desconforto de você não ter sido quem você de fato é porque você tava só cumprindo com o que... Agora, se você vai lá ser quem você de fato é... Você ganha o conforto de você ser quem você é e viver a sua verdade. Ganha o desconforto de um monte de gente não entendendo aquilo querendo... Que... Mas o que, que você tá fazendo? Vai ter desconforto aqui e ali, né? Mas eu acho que a grande diferença é você... É tipo assim... Viver uma coisa que é real... Sabe? Sei! Maravilhoso.
0: O
1: tempo, eu amo. Eu quase tipo, acho o que tempo é maravilhoso. Viver, o né? viver, o viver um dia após o outro, talvez. Gabi, como é que você trabalha nessa matemática aí?
5: Eu acho que a gente tem que pensar nesse momento muito no que vai fazer bem pra gente. Se agradar o outro, a expectativa do outro, realizar a expectativa do outro, vai fazer bem pra você, beleza.
1: Mas às vezes não é a gente que mete a régua? Pois é,
5: eu acho que muito. É. Sei lá. Cara, pra mim é muito libertador sair desse, dos estigmas que sempre me colocaram. Sempre fui colocado em muitos estigmas, todas nós. A Beyoncé do Pará, a rainha do Tecnobrega, a só, só, só música da Amazônia. Sei lá, eu tô querendo fazer coisas diferentes e isso que a Renata falou, é muito legal a gente topar desafios isso dá um puta tesão, isso dá uma vontade de viver, adrenalina. Sei lá, vou fazer um trabalho agora, onde eu estou modelando. Sei lá, nunca imaginei modelar. E acho que quando vem esses desafios e a gente se liberta desses estigmas, é... É incrível. Não permitir que o outro,
1: sem a métrica de você, né? Também. É mais ou menos isso?
4: Também. Vai, Pete. É, mas isso é uma coisa praticamente impossível, impossível. porque a gente vive em sociedade. Então, é, às vezes, não é nem de pessoas desconhecidas, é, é uma relação de afeto que você tem com as pessoas com quem você trabalha, com a sua família. Expectativas geram e são geradas. Eu acho muito impossível um ser humano sem expectativas. zero expectativa. Você não tem um relacionamento, se claro, você não tem uma expectativa. Claro, claro. Qualquer que seja, né? Agora, o medo de errar castra muito o ser humano. Isso realmente é uma coisa que a gente tem que se nem, atentar para as nossas. Não de errar, né,
1: de, Acho que a Renata já usou a expressão de pagar um mico.
4: De errar, uhum. pagar um mico é errar. Errar é, perante essa, perante o outro. Não é, é o o outro. nenhum erro.
2: Corresponder a expectativa
1: é corresponder pesado. É,
4: mas, mas é como Eu se acho. fosse um erro. Tem um livro que é muito legal, que chama O Caminho do Artista. Vocês conhecem? Sim! Sim. A Gabi já falou. Eu dele, falei já, né? várias Eu várias vezes já aqui Porque não é só para artista. Não, livro é maravilhoso. Não é só para artista não, tá gente? É para qualquer pessoa. É para liberar a criatividade, né? Exatamente. São ferramentas que te ajudam Sim. a lidar com esse medo de errar. E aí a gente consegue se libertar dessas expectativas nossas, alheias. Porque imagina, desde pequeno isso já é posto. A menina cresce com a boneca, a vassoura e a casinha. O menino cresce com o foguete e o não sei o quê. Dali, você já cria um impacto em expectativa de futuro. Para você quebrar isso já é uma coisa. Então, para você se arriscar em outras coisas, já vem desse sentimento antigo que eu estou predestinada a... Você, jornalista, eu estou predestinada a... Como é que eu vou quebrar isso? Eu, cantora, eu estou predestinada a... Como é que eu saio desse lugar, me arrisco... Realizo um desejo, uma vontade... Me divirto... E fico ali, tranquila também... Se alguém não gostar, como a Júti Júti falou... Vai, como ter, desconforto. vai ter desconforto. Como você, você
0: fez? desconforto, exatamente. Porque ou você vai
4: para um caminho...
0: Que é o caminho que esperam, né... Expectativa, não tem como a gente viver essa expectativa... Que expectativa, o Christian Duker até falou numa entrevista comigo... Que a gente fez um trabalho e ele falou, a expectativa está ligada ao desejo. Você não tem como viver sem desejar. A questão é que a gente vive sobre a validação do olhar do outro. Isso é que mata a gente. Entendeu? Sim, claro. É dificílimo a gente realmente... Você, com você mesmo, okay. O que é, que é precioso para mim? Não é o que é precioso para o outro, o que ele acha. O que, é que realmente é bom para mim? Sabe? Eu fui subestimada a vida inteira... A minha vida inteira, eu não sei como você começou falando, se é pela forma como você anda, pela forma como você se veste, pela forma como você come, acho que isso também. É tudo, é, é um conjunto. Eu não sei se é pelos trabalhos que você já fez. Eu, quando escrevi os 'São de Márcio, lá no início, que eu estava entrando em edital para conseguir montar a peça, eu liguei para algumas pessoas, tipo assessor de imprensa, pedindo para colocar o um nome no meu projeto. Não, uma, não quis. Ah, Mônica, desculpa, parará. E depois eu, eu chamei um diretor para dirigir a peça, não Não quis. E isso já é um julgamento. Eu já tava rotulada para eles de alguma coisa. Entendeu? Aí depois eu comecei a ensaiar com uma diretora. Nós ensaiamos umas duas semanas. E depois ela falou, ai Mônica, a gente tem que conversar. Porque, será que isso realmente é teatro? Porque teatro, eu engavetei a minha peça há um ano. Mas foi o que minha mãe falou para mim. Você poderia ter engavetado pro resto da sua vida. Sim. Entendeu? Depois de um ano eu retomei. E eu fico me perguntando o que que me fez retomar e seguir em frente. Talvez... Coragem. Alguma certeza que eu tinha daquilo ali, essa certeza acho que vem na forma de intuição e coragem pra seguir essa intuição. Entendeu? Só eu pode acho ser.
2: É só também, autoconfiança, né?
0: É, é de uma novo. autoconfiança de você. Então, assim, a gente. Eu também rotulo as pessoas. É normal. Entendeu? É que eu tô te a gente
4: falando. subestima a gente, a gente, é, também. A gente tá se relacionando. Isso vai e volta. Vai e volta. Acho que eu também é. a é. um código
5: você... social também, né? A gente é. sempre ter que colocaram a pessoa no nicho. Eu tava vendo um meme antes de começar o programa que é a menina nasce e ela mal nasce, ela tá com um laço enorme rosa na cabeça. A criança a mal nasce, a mãe já bota um laço rosa. Então, isso, isso e, cara, é... Agora, sabe, só cês... pra
0: terminar aqui, essa diretora dois anos depois, porque os são de Márcio, todo mundo sabe que mudou a minha vida, né? Eu, eu... Ela me escreveu uma a carta... A minha também. Ela me escreveu... <risos> não, e ela me escreveu uma carta linda falando aonde eu tava que eu não tive olhos pra você. Que bom. E então talvez... é isso que você vive... Mas a gente vive esperando que, que os outros Mônica tenham olhos pra gente. E por outro lado entendeu? essa sua história,
1: o quanto também essa negativa não te impulsionou. Essa recusa
0: mas dela. Mas poderia ter me afundado. É, isso é, é, isso. Muito, é muito delicado, Sim, Mas entendeu? qual é a lição que
1: fica disso, para quem está ouvindo a gente? Eu
0: acho que, é, que é, se a gente tem certeza daquilo, a gente tem que é. acreditar Como e ter coragem acho. de seguir a tua intuição.
4: Agora, vocês não acham, por exemplo, tem gente... A gente está falando aqui sobre desafios, sobre quem gosta de desafio. Renata falou que curte um desafio, que não nega um desafio. Gabi também falando. Todo mundo aqui né? meio nessa onda. Mas vocês não acham que tem pessoas que gostam de estar naquele lugar seguro? Por exemplo, vou, vou usar uma analogia Zona de banda. nós em algum
2: momento da vida. Vou Zona pensar o seguinte. Confronto.
4: Nem todo mundo nasceu para ser David Bowie. Tem gente que não quer é ser Ramones. Sim. Quer fazer a mesma música a vida inteira e tá, tá tranquilão. Tá tudo certo também. Não né? tem isso também. Isso é que e vocês... reconhecer tem. esse lugar claro, é super claro. importante.
1: Tem, é possível. Contanto que seja... É, genuíno, Até genuíno porque... dela E não porque ela está entrando Como a Juti falou
0: Porque ela está entrando dentro da zona de conforto Que os outros colocaram ela Até porque mais de 99% da população não é David Boa. Então se você perseguir Todo mundo perseguir ser David Bowie vai ser não, uma, eu Estou falando uma, no uma... sentido
4: de transmutar De poder se, de ser uma coisa e depois ser outra Com, com credibilidade Como a gente falou sobre a ah, Renata hum. Que nem todo mundo consegue Este lugar de transitar com credibilidade Entende? Sim, tem um Porque total. às vezes essa coisa também a pessoa fica parecendo que assim, ah, meu é. não sabe o que é você porque quer. a gente Reconhecer que isso tá
5: também é importante, né? Não, realmente, isso não, aqui não dá pra eu ser um brigadeiro. Não, vou ser um brigadeiro. Então, reconhecer isso, então você também, é um cupcake, né? é, coro... é corajoso <risos> também. Daqui
1: a pouco a gente conta as coisas surreais e até bizarras que já aconteceram com cada uma desse grupo. Eu vou deixar ela por último
5: Não, ela tá porque da... Não, é que ninguém vai superar a gente. Ninguém essa vai. história
1: eu, eu quero que você me conte a já sua também. Treinando. Segura no próximo bloco. Estamos de volta com o nosso Sá Justa para falar só do The de Singer. Brincadeira! Vem cá. Ser bem sucedido, como uma arara, um brigadeiro, um cachorro quente. Ter uma boa estrutura no trabalho e no cotidiano. Não é garantia que vai dar tudo certo. Desculpa se frustrei sua expectativa. No melhor estilo da Lady Murphy... Conhece? Aquela que diz que se alguma coisa pode dar errado, vai dar, surpresas estranhas podem acontecer. Eu vou deixar ela, porque a dela é muito boa, vai <risos> gente. Renata, por exemplo.
5: Travado, gente. Travado. gente tá travado. Eu não entendi o é. que estava
1: travado. O fode alguém.
0: Mas o cara de falou que está
2: travado não... porque não... o leão não te comeu,
5: porque é, depois é, vai ser focanhado. Exatamente.
0: Como é que
2: ela falar tá travado? Quem que estava travado? Tava travado o leão, né? Arid. Tava
4: travado <risos> nada. Tava nada. O Foi perto demais Gente, aquilo. eu já Menina, vi esse vídeo fala, várias é vezes é uma na... vez eu grito. Cota, é, é na... O leão
2: chegou nervoso. Ele chegou muito nervoso. Chegou numa fiorino pequena. Falei, gente, ah. vocês trouxeram o leão nesse lugar? Porque era um leão que era treinado para comerciais. De pôr de renda.
1: É, aquele cara ali
2: era todo ele semana é sim, semana desse... são, Ele estava em televisão. Isso, isso. E aí, ele chegou um pouco nervoso. Sabe o que ele falou? falou o, Olha, leão? o leão escapou, <risos> menino, na Castelo Branco. Não. Ele escapou, mas a gente pegou, porque ele é um leão Caraca. domesticado. Fiz, gente, vocês saíram correndo atrás do leão na Castelo Branco. É, mas deu tudo certo. Tava, mas fica tranquila. Vai dar pra você fazer entrevista. Com você o aí, leão. Falei, mas eu queria... Qual é fazer... o objetivo uh, da reportagem? É, é, anim, é, animais que são treinados para propaganda. Que era uma matéria do videoshow show que mostrava os bastidores da propaganda. Como, como esses animais são Sei... treinados? São treinadores. Esse é um treinador super conhecido, é, é, aqui de São Paulo. Aí ele falou, olha Renata, vamos fazer o seguinte, para você fazer a entrevista comigo ao lado do leão, eu vou ficar aqui, você não vem de frente para o leão, que o leão vai ficar, ele pode se assustar. Então você vai reto, quando você chegar no final da escada, você vira a esquerda, que você vai estar tá vindo de frente para mim, eu vou estar tá segurando ele, ó, olha a matemática, de uma maneira que ele não fique de frente de você. Fique tranquila, estou com um cabo de aço. Ele não vai soltar de um cabo de aço, né, Renata? Falei, será? Eu tava meio cabreira. Aí o sinagrafista. Ó, oh, o sexto sentido. É, oh, aí o sinagrafista. Ah, Renata, vai lá, vai lá, para com isso. O cara, tá aí você com... aí aí mexe com neurônio não, errado. Não, né? Não, tá aí, com medo. Televisão, não,
1: tem não... A... <risos> televisão tem aquela paradinha, né? Que eu é. falo, acende a luzinha vermelha. Olha que diferença. Você ganha coragem. Então a
2: diferença é, você perde a noção. Aí eu fui, mas eu tava, eu, 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 dá pra perceber no vídeo, né, que quando, quando, eu, quando eu tô andando, eu falei, gente, eu não vou virar pra esquerda não, eu vou virar pra direita, eu falo isso, dá pra ouvir. Aí ele falou, não, Renata, vem tranquilamente, eu falo, não vou não, eu falo, não vou não, eu já vou subindo, aí eu só ouvi, Sultão, que era o um leão, Sultão. Sultão, 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 o nome do leão, Sultão. que veio e o, e o veio dono ele o do ele e leão, o, cara. o dono do leão pegou o leão, que é o leão, cara de branco, é. de branco, puxou o leão pra cá, se o dono não, não pega o leão ali, Top, tá o teu pezinho e tinha ido. Olha, eu acho que toda essa área das minhas nádegas ficou com <risos> horror. Gente. E, e, lá, e lá, e eu continuei saindo correndo. Porque aí para de ver. Não, você fica acabou. gritando ali. E, e, e aí eles... tava fechada a porta de vidro. Não dava pra fugir pra dentro ah, da casa. Meu E o cara
3: Deus. falou que tá
1: travado, tá tratado. Alguém é. quer
5: desafiar a Renata e. tem e... a menor desafiar. condição. Algum absurdinho, Eu pensei pelo mesmo, aqui numa historinha que eu tinha da cobra verde. Tinha uma também de um camaleão. Mas nada super. Cobra, cobra verde é. é puxado, vai. Eu sou a pessoa da Amazônia, a gente, vocês sabem. Eu tava passando o Réveillon com a minha família Agora... num lugar é, do ano passado, num lugar isolado, chamado Floresta Encantada. E aí a gente nunca tinha ido nesse lugar e eu tava deitada numa rede varanda, floresta, um lugar incrível. E eu tô aqui dormindo, cochilando as minhas férias do Saia Justa. De repente eu começo a ouvir aquele barulho, assim, um barulho mexendo na palha da casa. Só aquele barulho... Aí quando eu vi o Gretchen, o Garrett, meu marido. Amor, eu, a cobra verde estava em cima de mim. A cobra verde é mais perigosa. Cobra não é? verde? Não, ela só só ela é tipo, ela só pega animais pequenos, passarinhos, lagartos. E ela inclusive é importante para equilibrar a, bio não, a todo biodiversidade. Mundo... Ela é maravilhosa. Não, todo mundo. Tinha é. um pardal. <risos> ah. tinha um pardal que estava perto da minha rede. E a cobra verde pegando o pardal pé da minha vez Eu tenho foto, gente, da cobra verde, mas. Você já a até até tentar... até que verde. Tem um pardal
0: ali, que a cobra verde tá interessada no pardal. Não, e sabe o é. que foi a coisa Sabe o que... que foi a coisa mais linda? Não, não, não,
5: não, 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 corri não, 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 porque não, 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 eu não, 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 Tipo, o pardal e a, e a fêmea, o macho é fêmea. E a cobra verde devorando o pobre pardal oh, e o parceiro a parceira lutando com a cobra pela vida. Que Deus do céu. Gente, era uma cena de um só... Eu tenho essa foto, O nosso gente.
1: quadro quadrar. se chama Isso mural. só poderia acontecer com você. <risos>
4: Repetir. Ai. Ai, meu Deus, mas eu não sei se isso só acontece comigo. A única história que eu pensei é que eu não sabia que a gente ia entrar nessa parte, assim, na, na animal. E Flávia, né? na... não, eu eu tenho é do mundo animal. É, mas pode bicho gente? <risos> pode, né? Oh, eu tenho uma de bicho Não, eu me lembrei também. uma coisa de palco, assim, na verdade. Assim, eu comecei fazendo... Um monte de shows no, nas Quebradas do Rio de Janeiro, Eu tocava muito nas lunas culturais né, do Rio, que é incrível. Você, você toca para uma galera que não vai na Zona Sul, é, é muito massa, assim. Mas a estrutura meio precária, às vezes, né? A maioria das vezes. E teve um show que o bicho estava pegando, casa cheia, sold out, o um auge, todo mundo uh, enlouquecendo. O PA parou. PA, para quem não sabe, são aquelas caixas que ficam viradas para o público. O som gente. O som do show, basicamente. Parou. Pá! Eu olhei e falei, eu não vou sair daqui, mas nem a pau, não vai acabar esse negócio. Eu cheguei para os meninos e falei, bora virar essas caixas de retorno, que são as que ficam no chão, para a gente se escutar. A gente virou as caixas de retorno para o público e continuamos o show daquele jeito. Sem,
2: ter, sem retorno. Sem
4: retorno para mim, eu acreditando que estava tudo certo para o lado de lá, porque eu tinha que acreditar nisso. O povo estava curtindo, que eu me lembro, e foi catártico assim. E eu lembro que isso foi muito uma coisa de você tá naquela situação, a cobra apareceu, quer dizer, o leão tá pulando, o que você que faz, né? A casa não, tá eu, cheia. A casa eu, eu, tá vai, cheia. Vai e eu só pensava, o show não pode parar, o show não pode parar. Também, PA. e, e, então, é, e aí eu me lembro muito disso, eu me lembro de chegar no final e da galera falar assim, pô, foi massa, a gente não foi entendeu um nada. Incrível, a foi a gente, gente não entendeu muito bem o som, você pode não ter se escutado, mas a experiência aconteceu, né? Não sei se Cara, isso eu só aconteceu um, um comigo. Gente. Eu vou deixar Mas... a Mônica
1: para o final para a gente rir no final. Porque a minha não é de rir, não. A minha é constrangedora. Ai, eu, <risos> eu, há muitos anos atrás, quando eu era repórter, na TV Gazeta, 80 e pouquinho isso. Eu tinha um programa lá que eu fui promovida. Aí tive um programa chamado O Prefeito Justifica. Ninguém via. Sexta-feira, TV Gazeta, sete e meia da manhã. Nossa. Eu entrevistava... <risos> C... E quem era o prefeito naquele momento da cidade de São Paulo? Jânio Quadros. Eita! É. E eu, garota, no começo da, da carreira, e, e, imagina, não sabia de nada. A, não, era na prefeitura, ali no. Ali não, aqui. Aqui, no Ibirapuera. E aí, lá pelas tantas, eu já íntima, porque toda sexta-feira eu conversava com ele, eu já batia, tirava as caspas da roupa dele, <risos> eu já Imaginou arrumava cena, ele, já, tava, já tínhamos passado pelo golpe de 64, forças <risos> ocultas, Deus, toda imaginando. a história do Brasil contada por ele. Aí um dia eu chego à mesa, nessa distância assim, onde está Gabi, eu cruzo tudo e tinham dois copos de suco de laranja. Eu peguei o copo
2: dele.
0: O que aconteceu? O que, que
4: aconteceu? <risos> Conta, fala, pelo amor de Deus. Uma
0: dentadura
2: dentro do copo. Não, ele deve ter ficado
1: nervoso. Ele não viu. Ele tava se arrumando ainda. Tinha é... remédio.
0: Vodka, né, gente? Ah! 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 Gente, eu vi dentadura. Agora eu vou morrer, Gente, mãe. peraí. Eu, eu fiquei pensando em histórias realmente que só, assim, só acontecem comigo. Eu, eu, eu tenho várias porque... Eu vou contar uma só, mas eu tenho várias porque eu sou muito desligada. Então isso acontece, eu e Ingrid, a gente foi pra Serra, pra Mauá, uma vez, as duas, e a gente colocou fogo no chalé, a gente foi ligar a lareira e a gente, <risos> e a gente botou o álcool e conversando, e conversando botou o álcool e botou fogo na lareira. Mas eu lembrei de uma história de medo, porque eu sou medrosa. Então tem duas histórias que eu acho que só acontece comigo, eu tava em casa... E aí no quarto do lado, um barulho muito grande, barulho muito grande. E eu falei, cara, assalto com certeza, assalto com certeza, vou ser sequestrada. Entrei dentro do armário, liguei pra Suzana. Suzana, vem pra cá, Erso, porque a casa foi arrombada. Tem uma quadrilha aqui dentro, vai me sequestrar. É muito barulho. Aí eu tava dentro do quarto e pum, outro barulhinho. O cara fodeu, tô te levando a casa, veio pra cá. Aí foi pra lá, é a Suzana, polícia. Mentira. Arrombaram a porta. Mentira. E sabe o que que era? Armário. Eu deu do armário tremendo, tremendo, sabe o que, que era? A estante do quarto do lado caiu, desabou com os livros. Ai, Aí o Essa entrou e me... falou, Mônica, pode sair, a estante desabou do lado. Eu passei duas horas dentro do armário, não satisfeita, sei lá, um ano depois ou poucos meses depois, eu tava em casa, Aninha, conta essa história, Aninha, minha amiga, conta essa história maravilhosamente bem. Eu tava no quarto, ouvi um barulho na sala, e a Aninha namora um, é, casada com um delegado. Na hora eu liguei pra Aninha, Aninha, Aninha. E ela fala pra mim que eu falei, sussurrando, Aninha, sou eu, não posso falar outro, porque tem um ladrão na tem um ladrão na sala. <risos> de Vem novo. pra cá agora com o Daniel, porque tem um bandido na sala. Eu tô, eu tô trancada dentro do quarto. A Aninha foi pra lá com o Daniel, com a polícia.
4: Ai, meu Deus. <risos> gente, são gente, gente velho, ali, vai Gente, Olha aprender. só. Amiga, Se olha só. De verdade, é o um povo, não Você vai não Para mim. de palhaçada! Ele então,
0: entrou lá na casa e falou: Mônica, não tem nada aqui. Era algum barulho da casa. Uma, ah, foi um vento muito forte caiu um vaso gigante. Assim, não é à toa. São coisas Sim, muito sérias. É, são entendeu? coisas muito... Uma estante inteira. Não, são barulhos sérios. Não, são barulhos sérios. Olha só, eu só quero fazer sozinha. um apelo. Olha só, uma estante inteira de livros cai, gente. Eu só falei. E um vaso enorme é derrubado pela, pela rajada de vento. Não, é, assim, a, é, vai, a gente vai, tem que então, assim, ver Não, aí eu me tranquei e falei: gente, polícia! Polícia! História. Agora, Pete, eu quero que você
1: conte uma história pra gente. Porque hoje é dia da música aqui no Saia. E a Pete conta por que, que ela escolheu, como, onde, quando, por quê, homenagear o aniversário do eterno. Eu tenho tanta história com o
4: Chimai, Olha, queremos agora que ouvir. Ou... Aniversário seria. de Chimai, que foi ontem. Sim. É uma honra poder homenagear a Tim Maia no aniversário dele. E todo mundo conhece aquela parte, anos 80, né? dele animadão e tal. Mas esse disco dele, de 1970, é um primor. E ele é lindo do começo ao fim. Você dá um play no começo do disco e não para nunca mais. Arranjos incríveis. Então, hoje, é, a gente vai homenagear Tim Maia. Com a música? Eu Amo Você. Uma que música que você marido. nunca Lindo. cantou, né? Uma música que eu nunca cantei, que eu sempre tive dificuldade. Então botar essas palavras na boca também. Foi libertador. Viva Tim Maia, que obra viva, maravilhosa. Viva viva viva. viva, viva, viva. Essa música viva. é muito linda, lindo, lindo, né? Lindo, lindo.
1: Agora muito Agora você linda. pode gravar, tá? Cantar em show, tá liberado. Já, já liberou agora. Salve, Tim Maia, que um dia liberarei aqui as histórias também. A gente pode contar histórias de elevador com o Tim Maia, que eu tenho.
2: Nossa, todo mundo tem uma história com o Tim Maia. Podia de fazer grande. um programa só sobre histórias de Tim Maia. Viva, Tim Maia! Viva, <risos> Tim Maia! Tim Maia. Bem, o programa de hoje acabou.
1: Tim Maia. Ah, Renata, super
2: obrigada. Ah, Adoro, Renata. Eu adorei, ah, adorei. Quero todo mundo no prazer, Renata. Só a mônica daqui foi. É... Você ainda não foi, já foi convidada. Estou cobrando todo mundo, tá? Pode oh, marcar prazer agora. Um prazer coletivo. <risos> Liga aí o negócio para gravar, fazer um saia justa. Prazer Muito Renata. obrigada
1: a você também pela companhia.